0: Qualitätsunterschiede, kann man gute und schlechte unterscheiden und wie verbreiten sie sich? Und am Ende eine Einschätzung äh, über die ja, potenzielle Gefahr.
1: Ähm, also, das ist natürlich äh, ein weites Feld jetzt, aber ähm, generell, ich habe es also nicht ähm, irgendwie bewusst gewählt. Äh, es ist auch nicht so schlimm irgendwie. Ich will nicht symbolisieren, dass man jetzt irgendwie die Flit ins Korn werfen muss und wir alle von Bots sozusagen niedergemacht werden und im Internet uns nicht mehr bewegen können. Okay, rollen wir das mal von vorne auf. Es gibt so ein paar Klassifikationen, die sich mittlerweile durchsetzen. Da, bei dem, was ich letztens so gelesen habe, werden im Grunde genommen drei Klassen von Bots unterschieden und die erste Klasse von Bots ist relativ passiv, kann höchstens Likes absetzen, die zweite Klasse von Bots. retweetet zum Beispiel ist aber auch sehr statisch in ihrem Verhalten, also in ihrem Verhalten kann nichts eigentlich selbst tun. Die dritte Klasse von Bots da weiß man nicht so ganz genau, was sie alles können irgendwie, können aber anscheinend mehr. Aber da haben wir auch gleich wieder die Verbindung zur Sprache, das ist das, was du eben gesagt hast, dass wir im Grunde genommen, sehr große Schwierigkeiten haben, alle, alle wir mal, sprachlichen Dinge, sowohl Erkennung wie auch das Selbstformulieren, zu automatisieren. Das ist ganz, ganz schwierig irgendwie. Also zum Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Facebook wäre und ich würde jetzt irgendwie den Auftrag bekommen, du musst jetzt irgendwie innerhalb von einem halben Jahr ein, ein Programm schreiben, also einen Algorithmus entwerfen, der automatisch klassifiziert, ob etwas auch nur Hate Speech ist oder nicht dann ist das ein sehr, sehr schwieriges Problem. Also zum Beispiel kann jemand hingehen und sagen, er macht eine, eine satirische Bemerkung. Das kann normalerweise ein Computerprogramm so ohne weiteres nicht erkennen, dass das satirisch gemeint ist oder ironisch oder sowas. Alle also diese ganzen Sprachnuancen sind ganz, ganz schwierig zu erkennen. Und da, also witzigerweise, habe ich vor zwei Jahren ein Paper mitgeschrieben, wo wir darüber, also es war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und es wurde ganz, ganz viel auf Facebook rumgehackt, dass die halt nicht schnell genug löschen. Und wir haben mal so grob hochgerechnet, wie viele Leute die bräuchten, um den ganzen Aufwand tatsächlich in, in zeitnah sozusagen bewältigen zu können und haben gedacht, da müssten sie ungefähr 1000 Leute einstellen, die das machen. Heutzutage haben sie ungefähr 1000 Leute, die das machen angeblich, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht. Also da hat man auch schon nachgerüstet. Das zeigt aber auch schon, dass also das Problem nicht mit informatischen Mitteln allein zu lösen ist. Also das kriegen wir nicht hin. jetzt nicht und auf absehbare Zeit glaube ich nicht. Da müssen immer irgendwo Menschen zwischen sein, die da mitmischen. Und auch Menschen natürlich auf der anderen Seite, die, die das bauen. Das ist ja auch immer das Problem. Noch eine kleine Anekdote. Vor ungefähr einem Jahr wurde, wurde ein Interview mit mir gemacht, wo ich dann irgendwie sagen sollte, ist das nicht gut, wenn man jetzt zum Beispiel Leute zwingt, irgendwie automatische Kommunikation oder alles, was von Bots gemacht wird oder von Trollen, irgendwie zu kennzeichnen. Wie gesagt, ja, im Prinzip ist es keine so schlechte Idee, aber das mit der Kennzeichnungspflicht ist ein Problem, weil die Leute, die das machen, die machen das ja verdeckt, das sind ja Operationen, das ist, das ist, da ist kriminelle Energie. Das ist genauso, als würde ich vorschreiben, dass jeder Einbrecher eine gelbe Kappe tragen muss, wo Einbrecher drauf steht. wird natürlich keiner machen, weil das so einfach nicht ist. Aber insgesamt würde ich sagen, ich, ich glaube, die allgemeine Meinung geht im Moment dahin, dass wir in Deutschland das Problem vielleicht haben, da ist ein Problem, aber es wird uns nicht umbringen. Das so, würde ich mal sagen, ist so meine generelle Tendenz. Herr Grünwald und
0: dann Frau Siegel.
2: Also ich ähm, möchte mal eine These wagen, aber das ist wirklich so einfach ins Blaue rein. Wie gefährlich diese Social Bots sind, liegt an uns. Liegt nicht an denen, sondern liegt an uns. Ähm, Niklas Luhmann, einer der bekanntesten deutschen Soziologen der letzten Jahrzehnte, hat mal gesagt, alles was wir wissen, wissen wir aus Massenmedien. Und ich glaube, das ist ziemlich wahr. Und wenn wir es von jemandem, vom Nachbarn wissen, weiß der es aus Massenmedien. Also, und, und, und wir haben in den üblichen Massenmedien Mechanismen entwickelt, wie wir als Gesellschaft, vielleicht nicht jeder einzelne, aber wie wir auch erkennen können, was halt belastbar ist und was nicht so belastbar ist. Bei Nachrichten, also Massenmedien berichten ja nicht über Ereignisse, sondern sie machen Nachrichten, das weiß man ja und da haben wir Mechanismen entwickelt, um halt das auch so zu durchschauen. Jetzt kommt in dem Internet eine Welt, die sich sehr schnell entwickelt, wo neue Möglichkeiten auch der, der, solcher Dynamiken entstehen und unsere Fähigkeit da mitzuhalten und auch die Kontrolle und die Kompetenzen, die Kontrollkompetenzen zu entwickeln, die Einschätzung, uh, uh, Urteilskraft zu entwickeln, wie man was einzuschätzen hat, die ist eben noch nicht so weit entwickelt. Und ich glaube, in dem Sinne liegt es an uns. Und uh, mich wundert gelegentlich, dass Leute nichts glauben, was in der Zeitung steht, aber alles glauben, was im Internet steht. Ich habe es mal erlebt, war ein paar Jahre her, <lacht> ein paar Jahre her. Es ging um Klima, Climate Engineering, Möglichkeiten, das Klimasystem mit technischen Mitteln zu beeinflussen. Ich saß mit Andreas Oschlis auf dem Podium und da war so eine Gruppe von Aktivisten, im, in, in, in so bestimmt 20 Leute, und da sagte einer von denen, ja, das Climate Engineering, das gibt es doch längst. Die Amerikaner, die vergiften ja, die uns, die sprühen uns da immer was in die Luft. Und dann habe ich zurückgefragt, ja, woher wissen Sie denn das? Und die Antwort, Sie können es denken, steht doch im Internet. Ja, ich meine, ich kann auch heute Abend ins Internet schreiben, der Mond besteht aus grünem Käse und wahrscheinlich findet man bestimmt irgendeinen, der es dann auch glaubt. Während wir das bei Zeitungen, Fernsehen und so weiter gelernt haben, nicht mehr einfach so zu glauben. Und ich meine, wer seine Weltsicht nach der Zahl der Likes von irgendwelchen äh, Dingen ausrichtet, ist auch irgendwo selbst schuld. Ja, also da müssen wir auf uns selbst auch gucken, wie wir damit umgehen.
0: Ja, es ist also auch eine erzieherische Komponente, also ich hab, es gibt schon bemerkenswerte Entwicklungen, das ist jetzt nur äh, auch wirklich eine subjektive Wahrnehmung, Bildzeitung und Bild-Online werden offensichtlich ganz unterschiedlich äh, bewertet und äh, wahrgenommen. Das ist, war für mich so eine äh, recht äh, eindrückliche äh, Situation. Ähm, ja, Frau Siegel, an Sie habe ich dann aber noch gleich eine weitere Frage.
3: Okay, also ich sehe das Ganze ein bisschen zwiespältiger würde ich sagen. Auf der einen Seite ähm, denke ich, wir dürfen auch nicht ganz vergessen, welche Chancen sich ergeben durch, diese, durch die technischen Möglichkeiten, die da sind. Also, ähm, denn ähm, ich habe auch, ich sag mal, wenn ich von mir persönlich gucke, ich habe auch vor 20 Jahren habe ich im Wesentlichen meine eine Tageszeitung ge gelesen. Naja, vielleicht habe ich auch noch hin und wieder mal in den Spiegel reingeguckt oder so, also in eine Wochenzeitung. Das war es aber auch. Und ähm, danach habe ich meine Meinung gebildet. Heute lese ich immer noch meine Tageszeitung. Ich gucke dann aber auch noch mal bei Spiegel Online und bei Zeit Online und äh, diverse andere. Und ähm, ja, hin und wieder auch in die FAZ, ähm, um auch noch mal ein gegenläufiges Bild zu haben. Das heißt, ähm, im Prinzip, also ich persönlich, jetzt mehr unterschiedliche Informationen, so viel zum Thema Filterblase. Und das andere, wir haben also auch untersucht jetzt in einem, äh, in einem Seminar und mit Vorträgen, ähm, was man eigentlich mit automatischer Sprachgenerierung alles so machen kann. Und die ist inzwischen schon verdammt weit. Wenn man sich jetzt anschaut, was die automatische Übersetzung jetzt machen kann, denn da, ist ja, da muss ja auch immer Sprache generiert werden. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit mal bei Google Translate was übersetzt haben oder sogar bei dem DeepL, das sollten Sie unbedingt mal probieren, Deutsch-Englisch. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut geworden und es gibt ähm, automatisierte Verfahren, um zum Beispiel Wetterberichte zu generieren, um Börsenberichte zu generieren, die sind richtig gut und ähm, da steht auch dran, dass die automatisiert generiert sind und äh, das ist in Ordnung, meiner Meinung nach.
0: Aber ich was wir heute ja jetzt gerade auch schon wahrgenommen haben, ich spreche Sie nochmal als Linguistin an: diese neuen Termini sind für die deutsche Sprache auch schon eine Herausforderung. Diese neuen Termini, die mit diesem, mit diesem ganzen Kontext der Digitalisierung der Medien verbunden sind, also, ich sehe dann auch immer wieder mal, äh, haben wir haben ja gerade erlebt, was sind Likes, wie kann man das dann wirklich erklären und so weiter. Ist schon eine Herausforderung. Oder ist das äh, eine Entwicklung, die eben jetzt eine gewisse Dynamik äh, entwickelt hat?
3: Sprache war noch nie statisch. Das ist richtig. Sprache entwickelt sich immer. Also, wir hatten vor, weiß nicht, vor vielen Jahren gab es viele französische Einschläge, jetzt gibt es viele englische Einschläge. Das, das ist normal.
0: Ja. Frau Krüger, Sie wollten sich auch noch äußern.
4: Ich wollte noch mal ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, den Herrn Gr Herr Grunwald schon angerissen hatte, nämlich wie diese Lügen und diese ganzen Probleme im Netz die öffentliche Meinung beeinflussen können. Da gibt es ein ganz großartiges Buch von Wolfgang Schweiger, das heißt Der desinformierte Bürger im Netz. Und der macht sozusagen zwei Thesen, die ich sehr interessant fand. Nämlich einerseits, dass diese unglaublich einseitige Information in Echokammern dazu führt, dass die Menschen das Meinungsklima halt verschoben wahrnehmen und sich Minderheiten schneller in der Mehrheit wählen und dazu sozusagen das Problem, dass sich Menschen schneller besser informiert fühlen und dadurch sozusagen ermutigt, auch zu handeln. Das kann relativ problematisch sein, wenn es sich da um Minderheitsmeinungen handelt, die radikal sind. Ähm, nur wird sehr viel Angst immer gemacht. Was ich auch ganz spannend fand, war mal den Unterschieden zwischen, den Ameri zwischen der amerikanischen Situation und der deutschen Situation auf den Grund zu gehen. Also nach der US-Wahl gab es ja hier ganz viele Aufschreie wegen Fake News, wegen Hate Speech, wegen Bots, wegen allem. Ähm, und da haben sich die Süddeutsche Zeitung und Netzpolitik.org und ich glaube mittlerweile auch der Berliner Zeitung sehr viele renommierte Medien daran gemacht, so ein bisschen zu gucken, wie ist das denn so im Vergleich. Und sie konnten zum Beispiel nachweisen, dass während die Medienlandschaft in den USA eher wirklich 50-50 ähm, geteilt ist, ähm, in Deutschland eigentlich eher sozusagen so ein kleines rechtsalternatives Netzwerk um die AfD in einer relativ großen, breiten demokratischen Mitte gegenübersteht. Es ist lange nicht so schlimm, auch die Mediennutzung ist hier anders. Und ich glaube, es gibt die Universität Mainz und das bredo institut die sich so ein bisschen angucken im Moment, wie eigentlich die Mediennutzung genau ist, also wie die Medien, also wie viel Einfluss Facebook auf die Bildung der öffentlichen Meinung hat. Es ist ein bisschen tricky, die gucken sich das Meinungsklima an, die, die gucken sich an, welche Themen, von den Menschen wahrgenommen werden, wie Facebook die Wahrnehmung des Meinungsklimas ändert und wie sich das auf die Bildung der eigenen Meinung auswirkt und kommen zu dem Ergebnis, Facebook beeinflusst gerade die Themenwahrnehmung und die... Wahrnehmung des Meinungsklimas, aber auf gar keinen Fall die Bildung der eigenen Meinung, weil alle Leute der Meinung sind, das können sie selbst. Also es ist sozusagen so ein bisschen schwierig das gerade einzuschätzen. Auf jeden Fall droht die Gefahr, dass mit der nächsten und übernächsten Wahl das Problem wesentlich größer ist als jetzt und alle sind immer ganz froh, wenn jetzt irgendwelche Fake-Accounts oder irgendwelche Bots abgeschaltet werden. Ich verfolge Twitter immer sehr aufmerksam und ich habe immer mehr blockierte Inhalte auf Twitter und die sind manchmal blockiert und manchmal nicht blockiert und manchmal kann ich sie auf dem Handy zugreifen, manchmal vom Computer und manchmal schaffe ich es rauszufinden, was eigentlich blockiert ist und ähm, dann sind Links blockiert zu Heise Online oder zu Golem oder zu Netzpolitik oder zum Pfiff, also zu so einer Inform also sind Tech, -Tech Links blockiert, die überhaupt nicht Hass sind, die keine Fake News sind und die keine Bots sind und das ist sozusagen das andere Problem, dass im Namen des Kampfes gegen Fake News und Bots gerade ganz viel gemacht wird und es gibt kaum jemanden, der fragt, was, auf welcher Grundlage, Sie haben das beide sehr schön beschrieben, wie schwierig das ist, Bots zu erkennen, ähm, geht man da über die Häufigkeit, mit der die Tweets oder Posts posten oder geht man über die Sprache oder geht man, also es ist sehr schwierig Genau, irgendwas passiert da gerade. Danke.
0: Ja, ähm, Frau Wilke, oder wollen Sie direkt dazu? Ich könnte noch kurz...
1: Doch, ja. ich könnte noch kurz was anfügen. Also es, es gibt wirklich interessante Effekte, die ich letztens auch mitbekommen habe. Wir machen ja nicht alles selbst, wir gucken ja auch so, was die anderen rauskriegen. Wie zum Beispiel, es gibt Leute, die sich zusammenschließen, um andere Leute auf Facebook zu blocken. Also zum Beispiel wurden auch einige... Leute, die eher humoristisch unterwegs sind oder einige Leute, die eher linkspolitisch unterwegs sind, geblockt, äh, weil die ganz oft angeprangert wurden. Man kann ja Leute bei Facebook melden zum Beispiel, dass die Inhalte nicht adäquat sind. Und wenn das massenweise passiert, dann äh, sperrt Facebook das auch einfach mal. Und derjenige muss dann hinterher selber sehen, wie er die Webseite wieder frei bekommt oder seine Facebook-Seite, muss sich dann bei Facebook beschweren und sagen, hier hört mal, ich bin überhaupt nicht schlimm irgendwie. Das ist alles in Ordnung, was ich gepostet habe. Guckt mal drauf. Ähm, zum Beispiel gab es ja auch noch diesen ganz bekannten Fall äh, von diesem Vietnam-Kind-Foto, was auch letztens durch die Presse ging. Das, das ist ja ähm, sag mal, eins, der wahrscheinlich weltweit am besten, Meisten bekannten Fotos überhaupt, ist also auch als Kunstwerk gesehen und in keiner Weise pornografisch gemeint, irgendwie oder kann so interpretiert werden, obwohl da nackte Kinder drauf sind. Das wurde aus dem Verkehr gezogen von Facebook. Facebook hat sich danach dann auch wieder entschuldigt und hat das wieder richtig gestellt und so weiter. Aber ähm, diese Effekte kann man tatsächlich dann auch häufig äh, beobachten, weil es halt einfach nicht leicht ist. Wenn man zum Beispiel ganz triviale Maße definiert, wie ähm, wer zum Beispiel mehr als 50 Mal äh, am Tag twittert oder Facebook Nachrichten schreibt, muss ein Bot sein. Da gab es auch so einen schönen Bericht mit äh, Simon Hegelig, der das auch versucht hat, dann per Hand zu erkennen. Dann haben sie herausgekriegt, einer von den beiden, die er identifiziert hat auf Facebook, war wohl tatsächlich ein Bot. Der andere, das war ein Frührentner, der äh, sehr viel Zeit hatte und sehr viel gepostet hat. Den haben sie danach besucht und gefragt dazu irgendwie. Er war offensichtlich kein Bot irgendwie. Er war nur sehr sauer, deswegen hat er sehr viel gepostet. Also das ist nicht so trivial. Also Bekämpfung auch automatisiert können wir gerne versuchen, aber trivial ist das alles nicht. Und ich glaube, am Ende ist es wirklich wichtig, dass ich habe das mal nach einem aufgegriffenen Stichwort von jemand anderem Internet Awareness genannt, dass wir einfach so ein bisschen gesunde Kritik sozusagen dem Ganzen entgegenbringen und, und lernen, wie wir mit diesen Medien umgehen müssen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende. Also das können wir nur selbst hinterher lösen.
0: Das ist ja jetzt eine unmittelbare Frage an Frau Wilke. Was ist sozusagen denn das Ziel von, von Ihrem Unternehmen Botswatch?
5: Also das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind ein Technologieunternehmen und wir sind ein Datenlieferant. Und das machen wir den ganzen Tag. Wo ich ein bisschen die Erwartungshaltung nach unten schrauben möchte, ist, dass das Problem nicht gelöst ist, indem man sogenannte Social Bots flaggt, also markiert zum Beispiel. Denn was passiert, wenn Sie Social Bots Wirklich schaffen, also wenn sie es schaffen im Bundestag Kriterien aufzustellen, was sind Social Bots, wen markieren wir, wie flaggen wir die, wenn das alles geschafft ist, was eine sehr sehr lange Zeit dauern wird, ist dieser Kriterienkatalog veraltet, wenn er verabschiedet wurde. Absolut. Also Sie haben gerade gesagt, Hase-Igel-Problem, genau das ist das. Das ist ja auch ähm, der Job, den wir tun. Also wir haben einen komplexen Katalog aufgestellt. Wir verwenden die modernsten Technologien, um Social Bots zu detektieren. Und äh, wir machen das jeden Tag, weil sich Social Bots jeden Tag ändern. Ähm, da sind kluge Leute dahinter, die sogenannten Bot-Architekten, die halt, ähm, wo wir auch gesehen haben, dass die sich ähm, auch ändern, also die, Eigenschaften von Social Bots haben sich auch Ende Dezember verändert, nachdem bestimmte Kriterien, beispielsweise der Oxford University, und das haben Sie ja gerade zitiert, das war ein Twitter-Kriterium für Twitter. Wer 50 oder mehr Tweets am Tag sendet, ist ein Social Bot. Das ist erstmal nicht so verkehrt. Wir haben vom Botswatch, als wir angefangen haben, eine Testgruppe gemacht. Wir haben uns angeguckt, Heavy-User in Deutschland, die zu Politik twittern, die wir persönlich kannten und von denen wir wussten, dass sie keine Social Bots sind und nicht mit Automatisierung arbeiten. Und die haben am Tag etwa 25 bis 30 Tweets gesendet, Heavy-User, also Menschen, die das sehr sehr oft twittern. So. Also insofern, es ist nicht so verkehrt, aber es gehört wahnsinnig viele andere Kriterien dazu. Ich kann auch ähm, in die Erwartung nehmen, dass sobald sie verifizierte Accounts haben, niemals ein Social Bot begegnen würden, das stimmt auch nicht, wir haben also Social Bots auch verifiziert schon gesehen, wir haben sehr sehr vieles gesehen und insofern muss ich da die Erwartungshaltung runterschrauben, dass eine Markierung von Social Bots irgendetwas dazu beiträgt, ähm, dieses Problem zu lösen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir diskutieren hier nicht über ein neues Thema, sondern die sogenannten Fake News oder Desinformation oder Propaganda ist im Grunde so alt wie die Menschheit oder seit es die ersten Staaten gab. Es gab in den letzten Jahren die Journalisten als sogenannte Gatekeeper, so nennen wir das in der Kommunikationswissenschaft, die halt die Schnittstelle waren zwischen den Menschen und den, äh, den, den Medien, die halt entschieden haben, dieses Thema ist gerade wichtiger als das andere, das war die Gatekeeper-Funktion der Journalisten. Und seit der wunderbaren Revolution des ähm, Web 2.0, die Kommunikation many to many, also im Grunde kann jeder mit jedem jetzt kommunizieren, jeder kann von Ihnen heute Abend nach Hause gehen und ein, eine Website basteln, einen Blog schreiben, Sachen ins Internet schreiben, wie das so schön heißt. Das ist was ganz Tolles, weil Sie auf einmal eine Menschen erreichen können, überall auf der Welt und was Sie eben auch gesagt haben, Sie bekommen auch Informationen von überall auf der Welt, das ist was ganz Wunderbares. Aber wir müssen eben auch unser Menschenverstand einschalten und ähm, den nicht abschalten. Also nur, weil wir dachten, dass es vorher andere für uns tun. Das ist wichtig in der Debatte.
0: Ja. Frau Siegel, und dann wollen wir noch mal ins Publikum geben.
3: Ja, also Gut, äh, bei den Produktbewertungen ist uns aufgefallen, dass, dass natürlich die Grenzen auch total fließend sind. Da geht es nicht nur um Bots, da geht es auch, ähm, habe ich ja schon gesagt, um Agenturen, die was, die, was, ähm, die, die äh, tü, ähm, nach Meinungsäußerungen melden, die einfach gefälscht sind. Aber die Grenzen sind fließend. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, die Bewertungen zu einem Buch, sagen wir, irgendwie ein Krimi ist veröffentlicht. Okay, klar, wenn eine Agentur beauftragt ist, da massenweise positive Kommentare zu schreiben, das ist, das ist klar, das ist gefälscht. Was ist, wenn die Autorin ihre Schwester beauftragt oder ihre Schwester bittet mal, ein paar positive Meinungsäußerungen zu schreiben oder den Ehemann oder Verwandte. Ist das okay? Was ist, wenn die Autorin ihre Leser bittet, Meinungsäußerungen zu schreiben? Ja. Man kann sich das noch weiter vorstellen, das ist, das sind, da gibt es Grenzen, Also ich denke, da gibt es fließende Grenzen. Ich denke, wir müssten uns da wahrscheinlich auf die ganz klaren Fälle konzentrieren und das ist wiederum gar nicht so einfach.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank. An dieser Stelle gibt es Fragen, Kommentare aus dem Auditorium. Wir haben glaube ich zwei Mikrofone, ja bitteschön, können wir da...
4: Jetzt, wieder. Ähm, also, jetzt muss ich aufpassen, weil das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gab es zum Schluss glaube ich in vier Fassungen. Ich hoffe ich habe jetzt die richtige im Kopf. Ähm, aber das Verfahren ist so, also, also Jemand schreibt einen Hasskommentar ähm, gegen Frau Merkel frau merkel meldet das also frau merkel sagt facebook das ist hass das ist strafbar oder ich meine anders das dann wenn das ganz eindeutig ist dann hätte facebook einen tag und wenn das weniger eindeutig ist eine woche darin das zu löschen die könnten das einer behörde in bonn ich weiß jetzt nicht genau wie die heißt also es ist sozusagen eine ich glaube eine also eine eine in gewisser Weise das Justizwesen koordinierende Behörde in Bonn können sie zur Vorabprüfung vorlegen und ähm, sich der Rat einholen und ähm, Facebook oder Google oder Twitter müssen oder auch noch wesentlich mehr Plattformen, die von diesem Gesetz erfasst werden, müssen einmal, also sie müssen Bericht erstatten der Öffentlichkeit und diese Berichtspflichten, sehen relativ viel vor, also etwa wie viele Meldungen es gab, wie damit umgegangen wurde, was davon sozusagen gelöscht wurde, was nicht. Was für mich ein essentieller Kritikpunkt an der ganzen Sache ist, ist beispielsweise, dass diese Berichtspflichten alles Mögliche vorsehen, nicht jedoch die Information, was eigentlich von dem Gelöschten strafbar war oder nicht. Klar, war kein Gericht zwischen und soweit mir bekannt ist, Gibt es nirgends Widerspruchsrechte? Also müsste als jemand, der beispielsweise als, nehmen wir noch ein Praxisbeispiel, Konstantin von Notz ein paar Mal gemeldet wurde, irgendwann reagiert dann Facebook automatisch und löscht es. Wenn Konstantin von Notz sozusagen sich jetzt falsch gelöscht fühlte, müsste er sozusagen den ordentlichen Gerichtsweg einschlagen. Und
0: okay, geht aber in eine andere Richtung. Ja.
4: Wie Wie Achso, das ist noch ein anderes Problem, also dass die Identifikation läuft über die IP-Adressen, das weiß Facebook, wer sozusagen das äh, gepostet hat oder nicht. Facebook ist so mittelkooperativ, also im Falle von schwerer Kriminalität sind sie kooperativ, also wenn es um Kinderpornografie geht oder ähnliches, wenn es nur um Hass geht eher seltener. Das ist auch der Grund, warum dieses schwierige rechtlich schwierige Verfahren in Deutschland eingeführt wurde sozusagen damit das Strafverfahren nicht erfolgen muss und die Probleme der Identifikation und der Straferhebung und allem Möglichen wegfallen. Und man kann sozusagen einfacher dann einfach löschen.
0: Weitere Fragen?
2: Eine IP-Adresse bringt ja nicht viel, um zu einer Identifikation zu kommen. Die kann es im Darknet machen, die kann es über eine fremde ip über so ein Hide-IP, äh, Hire, Hide-IP, äh, Facebook sonst was machen. Ich äh, also kommen komme ja trotzdem nicht an den, an den Urheber heran.
0: Kurze Antwort bitte.
2: Ich verstehe Ihr
4: Problem. Die meisten Studien belegen, dass da, wo Hass ausgeht, die Leute posten nicht anonym. Die sind meistens relativ eindeutig ihrem Klarnamen erkennbar. Ähm, ja.
2: Also noch mal so schisten das gleichzeitig.
4: Also zumindest auf den großen Plattformen, also es ist kein reales Problem mit der Anonymität bei Hass.
0: Weitere Fragen? Kommentare? Ja, bitteschön. Es
5: ähm, ist jetzt mehrfach der Aspekt angesprochen, dass, der, dass es eine erzieherische Aufgabe gibt, die irgendjemand übernehmen muss dass es wichtig ist, dass wir selber in der Lage sind, mit gesundem Menschenverstand zu erkennen, was ist vielleicht fake, was ist nicht fake. Ich bin jetzt nicht so alt und trotzdem ist mir bewusst, dass ich dazu nicht immer in der Lage bin. Und Leute, die jünger sind als ich, die noch in der Schule sind, die sind irgendwie schon so diese Digital Natives, die bewegen sich ohne Berührungsängste im Internet, die kennen sich da gut aus, aber auch bei denen, würde ich sagen, sind die nicht ohne weiteres in der Lage, das zu unterscheiden. Und ich frage mich, wer kann diese erzieherische Leistung erbringen? Denn bei, äh, bei Lehrern und Lehrerinnen sehe ich das im Moment auch nicht, weil es nicht Teil von der eine
3: Ausbildung ist. Ich weiß nicht, ob da jemand auf dem Panel eine Antwort geben kann.
0: Ja, Frau Ziege und dann Herr Konrad.
3: Okay, ich fange vielleicht mal an. Grad. Also ähm, ich bin ja Professorin im Studiengang Informationswissenschaft und tatsächlich versuchen wir natürlich mit unseren Studierenden genau das zum Beispiel, indem wir denen, die auch einfach so einen kleinen Bot mal programmieren lassen und denen zeigen, wie leicht das ist, ähm, zum Beispiel, indem wir äh, dann dieses Amazon-Portal durchgehen und die sich plötzlich erschrecken, uah, wie, viel, wie viel ist denn da eigentlich tatsächlich gefälschtes drin? Meistens gibt das erstmal ein riesen Erstaunen. Aber natürlich, also mit solchen praktischen Dingen kann man natürlich recht... Recht, recht viel bewirken bei den Leuten, Wir sehen, sehen dann wirklich, wirklich hands-on, was, was da eigentlich wirklich passiert. Aber das muss man eigentlich in ja, ziemlich viele Studiengänge mit ein, in, involvieren inzwischen. Ne?
2: Ich, bin ja hier einer ja, ich bin ja hier mit Abstand der Älteste, glaube ich, also ganz weit weg von diesen Digital Natives. Ich habe aber dafür ein paar Erfahrungen. Zum Beispiel, als ich jung war, da gab es so Sorgen wegen Fernsehsucht. Da gab es ja drei Programme, ja, und da gab es, da wurde, natürlich wurde auch damals verlangt, erzieherische Maßnahmen und dann heißt das Stichwort immer Medienkompetenz. Diese Forderung nach Medienkompetenz ist immer genauso richtig wie hilflos. Ja, ähm, ich meine, das sind schöne Maßnahmen, aber ich meine, das sind auch, auch nur Studiengänge, wo die vielen anderen und, und so weiter, ähm, wie, wie kommen wir da dran? Ich glaube, da helfen nur die Mühen der Ebene. Außer man sagt, aus Schaden wird man klug. Leider lernen viele Menschen, also ja, dazu gehöre ich sicher auch, oft erst, wenn ein Schaden eintritt. Ähm und bei den Social Bots, wir befürchten ja Schaden und deswegen reden wir jetzt drüber. Mir wäre aber lieber, in einen Modus zu kommen, den Schaden vielleicht von vornherein zu verhindern, weil wir mal ein bisschen klüger werden und vorausdenken und nicht, sagen wir mal, jeder Welle hinterherlaufen oder nicht immer gleich unsere Daten preisgeben und alles Mögliche. Aber das ist eben schwer. Der Mensch scheint doch irgendwie nicht dafür gemacht zu sein, sozusagen vorbeugend, vorausschauend zu denken, sondern oft muss erst was passieren. Ich meine, aus dem Alter heraus würde ich auch sagen, wenn dann was passiert, ja, dann wird auch umgesteuert, dann wird auch repariert, dann gibt es Gegenbewegungen. Also ich habe auch, würde ich sagen, eine gewisse Gelassenheit gelernt. Jetzt mit den Social Bots ist so eine gewisse Welle. Vor, ich weiß nicht, zehn Jahren hatte man mit den ganzen Spam-Zeugs so eine Welle. Es gibt immer so Wellen. Da passiert dann auch was, es entsteht auch Schaden und dann wird gegengesteuert und wir lernen damit umzugehen. So wird das hier auch sein. Aber trotzdem nochmal, und dafür steht auch die Technikfolgenabschätzung eigentlich ein, es wäre besser zu lernen, bevor der Schaden eintritt.
0: Also äh, das war, wenn ich auf die Uhr schaue, schon fast ein gelungenes äh, Schlusswort äh, von einem Philosophen, der sich jetzt nicht zu den Digital Natives zählt, aber gleichwohl ein gerütteltes Maß an Lebenserfahrung mitbringt. Ich möchte mich erstmal bedanken bei Ihnen, dass Sie hier waren bei dem Podium. Ich will aber am Schluss doch ein Wort sagen. Ich sagte ja, wir haben uns in einer Akademien-Arbeitsgruppe mit dem Thema Wissenschaft, Öffentlichkeit, Medien beschäftigt. Und haben uns vor allem die Wissenschaftskommunikation äh, angeguckt. Und ähm, da fiel die Bewertung doch eher etwas kritisch aus. Äh, weil der Wissenschaftsjournalismus, also es ist ja vorhin diese Gatekeeper-Funktion äh, angesprochen worden, was kommt rein, was geht raus, aber es gibt natürlich auch eine Qualitätssicherung. Und äh, dies ist schon ein, ein wichtiges äh, ein wichtiges Thema, dass wir sozusagen gerade was wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen und die Interaktion mit der Öffentlichkeit, dass sich das doch sehr stark verändert hat und eine Herausforderung darstellt. Wir reagieren in der Wissenschaft damit, dass wir unsere Pressestellen ausbauen, dass wir viele, naja, Hochglanzbroschüren, auch wenn wir sie auf Umweltpapier drucken, produzieren. Aber irgendwie geht da geht da vielleicht was verloren. Und von daher würde ich aber trotzdem Armin Grunewald zustimmen. Es ist, es ist eine gewisse Gelassenheit notwendig, aber auch eine, auch eine Aufmerksamkeit. Denn es ist am Ende die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft, die auf den aufgeklärten, differenziert informierten Bürger aufbaut. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann werden wir auch keine guten und richtigen Entscheidungen für die Wahl, für die Weiterentwicklung. Und das ist etwas, was mich persönlich umtreibt, was man jetzt so weltweit sieht, ob das der Brexit ist, wo wir wissen, da war ein Gerüttelmaß an, an Fehlinformationen da, wie auch immer das sozusagen zustande kam, die Geschichte in den USA, was jetzt in Polen läuft, in Ungarn, in der Türkei, das könnte man jetzt fortsetzen. Also, und da spielt natürlich diese Form von moderner Kommunikation sicherlich auch eine Rolle und man muss sich schon intensiv damit auseinandersetzen, was solche bestimmten Entwicklungen offensichtlich dafür befördert werden. Also das ist sozusagen ein Anliegen, das ich noch am Schluss mit einbringen wollte. Es ist ein wunderbares Medium, wir können jederzeit mit, allem, mit allen kommunizieren, wir haben alle Bibliotheken heute in unserer Brusttasche oder wo auch immer, aber es gibt auch eine Kehrseite, die wir noch nicht so richtig im Griff haben und von daher ist es gut, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Mit dieser etwas nachdenklichen Anmerkung möchte ich Sie jetzt in den Abend entlassen. Nochmal herzlichen Dank und alles Gute und sehen Sie, wie Sie diese Bots erkennen und damit umkehren, umgehen oder wie auch immer. Herzlichen Dank, alles Gute.